0: אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם
0: ומה יעשה לך?
2: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום אנחנו כאן, ב-12 בצהריים, בשידור חי, ב-104.9, או ב-105.3 FM, ואפשר גם למצוא אותנו בהסכתים, בכל שעה, והיום אנחנו גם נהיה בשרונה. נכון. אז בכלל, עוד מעט נסביר, נ- נגיד, נדווח. נכון? לא, זהו,
0: נראה לי זהו. נהיה, זה מ-6 עד 9. עד 9 בערב, וואו. כאן תרבות, בשרונה, במתחם, תגיד, אה, שבוע הספר. תגיד, יובל,
2: אתה חושב שיכול להיות שירד לנו גשם באמצע יוני, בכל זאת? אני מקווה. יכול להיות שצריך להתחיל לעשות את uh, שבוע הספר במועדים אחרים, כי נגיד אם מזג האוויר משתנה, לא. צריך לשנות גם את העניין הזה? לא. לא. מה
0: שקורה הוא, okay. זה שאי אפשר יותר לצפות את מזג האוויר, אז זה לא משנה מתי אתה עושה את זה. Mm.
2: אפשר לעשות פופ-אפ כזה של... פופ-אפ, פופ-אפ שבועה. אוקיי, איתנו באולפן איתה אשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, שלומי יצחק. שלום לכם, שלום לך, יובל אביב.
0: שלום, מה יעשה לה? אז כמו שאמרת, מתחיל היום שבוע הספר בשרונה בתל אביב ובמתחם התחנה בירושלים. לצידו, צריך להגיד, גם נפתח יריד הספרים העצמאי ברחבת הסינמטק. היריד העצמאי, דרך אגב, פתח את האירועים האלה כבר בירושלים. ביום ראשון. ביום ראשון. לפי מה ששמעתי היה מוצלח, mm-hmm. היה מוצלח מאוד. זה יום חג עבורנו, פתיחת שבוע הספר, ואנחנו, כמו שאמרת, נשדר משם, עם מתחם שרונה, תוכנית מיוחדת משש בערב, משש בערב ועד תשע בערב, אנחנו כמובן נגיש חלק מזה. נכון. חלק, אני ואת, וביחד עם אלעד ברנועי שלנו. ו... וענת
2: שרון בלייס תגיש, ורונה גרשון תעלמי תגיש. נכון. יהיה אז... מ-
0: מדהים. אז אתם מוזמנים להאזין לנו ולקולות מהיריד, אבל... לצד oh, החגיגה... <laughs>
2: האם אפשר כאילו לפתוח את שבוע הספר בלי איזה אבל קטן? אני לא חושב שאפשר
0: לפתוח שום דיון בספרות בישראל בלי איזה אבל. <laughs> בדרך כלל פותחים עם אבל ואין שום דבר חוץ מהאבל, במקרה יש לנו גם חגיגה היום. אבל האבל, האבל שעליו אנחנו מדברים היום, הוא טענות וביקורות. כן. שנשמעות בימים האחרונים, בעיקר כלפי משרד התרבות, שדרך אגב, מקיים את הדברים האלה במקביל ובמנותק משבוע הספר. במקביל לשבוע הספר הוא לא מעורב, משרד התרבות בכלל, בשבוע הספר. הם מקיימים במקביל ובמנותק את חודש הקריאה, ויש על זה טענות. נגיד, בספריות הציבוריות זוהמים על כך שמשרד התרבות מממן את חגיגות הקריאה האלה. בזמן שתקציבי הספריות תקועים, יש הרבה מאוד. ספריות ציבוריות בישראל שלא קיבלו בכלל תקציב השנה עדיין, ואחרות שקיבלו רק חלק ממה שנאום
2: ה... אני רק רוצה להגיד שאנחנו נביא תגובת משרד התרבות. אני דיברתי עם דוברת משרד התרבות, אבל אני צריכה להגיד את זה, כי אמרת, זועמים, ותקציבי הספריות תקועים, וכל הדבר הזה, יש להם את התגובה שלהם. כן, בטח. שקשורה למינהל תקין, ולזה שצריך להגיש את הדברים בזמן כדי לקבל כסף. וכל מיני דברים מעניינים שיש להם להגיד גם במשרד התרבות, נביא, נביא את תגובתם.
0: נכון, אנחנו נדבר עם שתי מנהלות של ספריות ציבוריות, שהסבירו לנו את המצב שלהן כרגע ועל מה הזעם, ואולי גם מה הן יכולות לעשות, וכמו שאמרת, אנחנו גם נגיב, נביא את תגובת משרד התרבות שלגבי הספריות. יש איזה
2: עניין מעניין כזה, אתה יודע, יובל. כאילו אנחנו דורשים ממשרדי הממשלה, מינהל תקין. כשאין מינהל תקין, אנחנו מבקרים את זה, אנחנו העיתונאים, הציבור גם. אבל אז כשהם מקפידים על מנהל תקין, אנחנו גם כועסים, כי אנחנו אומרים שזה בירוקרטיה. אני לא בטוח <שזה> עד, עד כמה... כשזה אני
0: לא בטוח עד כמה... תכף נשמע את זה, אבל אני לא בטוח עד כמה בכלל... עד כמה היה פה באמת מנהל... תקין, עד כמה הכל מסודר, דברים הם נראים לי מאוד לא מסודרים כרגע, לשני הצדדים. יש גם הצדדים. את העניין
2: עם תקציב המדינה, אגב, שהתקבל רק במאי. בדיוק. שזה דבר זה אחר. אחר. זה דבר אחר.
0: כן. נראה לי שדברים לא מתנהלים בצורה... עזבי מנהל תקין, מנהל תקין זה, זה, מנ... זה מונח משפטי שאני לא לגמרי סגור על מה הוא אומר. נראה לי שדברים לא מתנהלים באופן תקין. לא, תקשיב, יש כסף ציבורי? כן. אז כסף ציבורי זה לא שזה
2: עכשיו נמצא בכיס של שר התרבות, ועכשיו אני באה ואני אומרת לו, היי, אני ספרני תן 2,000 שקל ומוציא מהכיס לא, ונותן. לא, לא, נכון? שזה, ברור שלא. יש איזה הליך מסודר לדבר הזה. אני חושב, אוקיי.
0: טוב, ננסה להבין בהמשך מה, מה העניינים שם, ואחרי זה גם נדבר עם שלומית עוזיאל שלנו מבחינה מוציאה לשון, שם היא תמיד מדברת איתנו על ענייני לשון בספרות, כך גם היום.
2: נכון. אבל אנחנו מתחילים, כמו כל שנה, לקראת שבוע הספר, בשנה שחלפה, ומי יוצא מה, ואיך זה מתחלק, והתפלגויות. אנחנו אוהבים, סטטיסטיקות. אני אוהב מספרים. לפי הדוח הזה, 6,971 ספרים ראו אור ב-2022. מדובר בירידה, אנחנו רגילים למגמת עלייה ב- בעניין הזה, אבל הפעם זו ירידה מהשנה הקודמת, שאז יצאו 7,344 ספרים. Uh, ו-6,487 ספרים יצאו בשנת הקורונה החלשה. כן. אז אנחנו, מה, מה קרה כאן? לא יודעת. כאילו, יש פחות ספרים, יוצאים קצת פחות ספרים. התחלנו לגלות איפוק, אולי? איפוק. <laughs> איפוק זה כוח. <laughs> מצד שני, יצאו גם 1,258 ספרים דיגיטליים, לעומת 982 בלבד ב-2021. אז אולי שם הפער. שאנשים אמרו, טוב, מה אני חושב עוד פיס?
0: בדיוק, מה זה העולם של אתמול גם.
2: בוא נעשה דיגיטלי. יש מגמת גידול עם זאת בהוצאת ספרי פרוזה ושירה. אז אתה יודע, כשהם אומרים ספרים זה כל מיני...
0: הכל, כל דבר דפוס הכל. מעל 50 עותקים.
2: נכון. אז uh, יש שם, אני, אם אני זוכרת נכון, למשל, עלייה בספרים האלה שאנשים מוציאים... Uh, Bat. Bat, כאילו, בביוגרפיה של סבא, כשמחלקים נכון. uh, למשפחה, כן. אז בזה יש עלייה. נכון. Uh, יש גידול, uh, אבל uh, בואו בוא, בוא נתמקד בעניינים שלנו. בהוצאת ספרי פרוזה כן. ושירה, 2004 ספרי פרוזה ושירה יצאו ב-2022, לעומת 1,874 ספרים ב-2021.
0: שזה היה השיא. ב-2021 היה שיא במספר ספרי הפרוזה והשירה שיצאו בישראל, ואנחנו שברנו אותו.
2: יפה. אז עדיין יוצאים יותר מדי ספרים. בהחלט. 70 אחוזים <laughs> מהספרים הם פרוזה, מהמספר הזה, 2004, נכון? כן. 70 מהספרים הם פרוזה. שזה ב-1400
0: ספרים 1400 ספרי פרוזה בישראל בשנה. <laughs> ואני מבקש דקה רגע מהמאזינים. דקה דומיה. לרחם עלינו. <laughs> לא, אני לא מבקשת
2: לרחם <laughs> עלינו, ואני גם לא מרחמת עליך וגם לא על עצמי. <laughs> ואני מציעה לך גם לא לרחם <laughs> על עצמך, אדוני. תסלח לי. אבל אתה עדיין לא עובד במכרה פחם. <laughs> 23 <laughs> מהספרים האלה הם שירה, 6 אחוזים בלבד סיפורים קצרים. כן,
0: זה מסורתית, הישראלים לא <laughs> מקומרים הסוגה. לא <laughs>
2: אבל זה לא עניין שלא מתחברים לסוגה. זאת אומרת, מה אתה אומר? שבעצם אדם שמחליט מה לכתוב, הוא מחליט לפי האם יתחברו לסוגה שלו או לא? לא, אני חושב שאנשים
0: לא קוראים בישראל לא מתים על הסוגה הזאת, ואנשים כותבים בישראל לא מתים על הסוגה mm. הזאת. זה פשוט מין סוגה כזאת. אנחנו כותבים וקוראים, רוצים... את רומן הבולימיה. גדול, כן. גדול, שיגיד משהו אמיתי ויהיה בו נרטיב. כאילו,
2: הצופה לבית ישראל לא כותב סיפורים קצרים, זה מה שאנחנו חושבים. כן. לא בטוחה שזה נכון. לא, ככה לא. גם עמוס עוז כתב סיפורים קצרים, גם עברי אלף בית יהושע כתב סיפורים קצרים, גם גרוסמן כתב סיפורים קצרים. אגב, אני
0: מאוד אוהב, אני חושב שזה, זה פסגת היצירה של הספרים האלה, ארצות התן וחיוך הגדי, ו... לא, לא חיוך, חיוך הגדי קוראים לספר ראשון של... זה עם החמור, חמורים, לא? נכון, החמור זה סיפור קצר, שפתאום ברח ליישם. אבל קראו
2: לזה חמורים, לא? לספר עצמו. יכול להיות. טוב,
0: מגדרית. מגדרית, הרוב סופות. נשים כתבו 60% מהספרים בפרוזה ובשירה. בספרות מקור זה רק 56% לטובת הנשים, בספרות מתורגמת 70% כתבו נשים. רק בסוגת הסיפורים הקצרים. יש לגברים הכותבים יתרון מספרי. זאת אומרת, את הסוגה שאנחנו לא מתחברים אליה, הגברים אומרים, אה, ah, אוקיי, את זה אנחנו נתנו.
2: אנחנו הולכים לשם, <laughs>
0: כן, <laughs> מבחינת נושאים, מגפת הקורונה בולטת בהיעדרה, הם כותבים. ככה הם אומרים, מגפת הקורונה בולטת בהיעדרה. רק ב-12 ספרים היא משמשת קו הלאום מרכזי. אולי זה לא מחזיק פשוט. אולי זו דרמה גדולה שנעלמה בכל חרישי, ואין מה לעשות לא, עם זה. אני
2: לא חושבת שזאת הסיבה. אולי לא עבר מספיק זמן?
0: כן, רגע, שנייה, זה לא... לאט-לאט. מה, כבר שניה הם עברו? אז לא, זה
2: לוקח זמן לכתוב ספרים, אני מקווה. זה צריך לקחת זמן. זה לא עכשיו הייתה מגפה ועכשיו כבר יש לי מה להגיד. אולי תערהרו בזה קודם.
0: את יכולה לנחש מה המרכזי שמעסיק את הכותבות והכותבים בישראל? אני
2: לא צריכה לנחש, כי קראתי <laughs> את הדוח.
0: זוגיות ויחסים רומנטיים, זה עקבי, זה כל מה שמעניין אותנו. זה מה שתמיד תמיד מהווה את הליבה של רוב הספרים שאנחנו כותבים וקוראים. זה מה שמעניין אותנו בחיים. הם... מצער? זה, זה נראה לך... אני אמרתי מצער. אני פשוט חושב לעצמי שאם יש משהו שרוב הספרים עוסקים בו, כסופר, אני <אח> רוצה לחשוב שהייתי רוצה לעסוק במשהו אחר.
2: מה זה קשור למה שאחרים עוסקים בו, <אח> למה שאתה מה? עוסק בו? אתה אמור לעסוק במה שמעסיק אותך. לא אמרתי שזה טוב. אוקיי, okay. הקורונה אולי לא מופיעה כנושא, אבל יש לה השפעה אולי. Ee, בעיקר בתחום של ספרי העיון, יצאו השנה 2,525 ספרי עיון, שזה הרבה פחות בהשוואה למה שהיה בקורונה ב-2019, יצאו לפי הדוח 3,725 ספרי עיון. זה באמת הרבה פחות. מבחינת נושאים, זה דבר נתון מאוד מעניין. יש ירידה בהוצאות, בהוצאת ספרים שעוסקים בחברה הישראלית ובמדינת ישראל. במיוחד בדוחות של עמותות ומשרדים ממשלתיים. כי גם את זה צריך
0: להעביר, כן? ברגע שעמותה או משרד ממשלתיים מפרסמים איזשהו ספר כרוך ביותר מחמישים עותקים, הם מחויבים להעביר את זה לספרייה הלאומית. כן, אבל מה זה אומר? הם לא עוסקים בחברה הישראלית. במה
2: הם <laughs> אז, למה... <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> עוסקים? <laughs> אנחנו נמצאים עכשיו בזמנים מאוד קשים, מאוד מורכבים, מאוד דרמטיים. אולי הם,
0: הם לא מפרסמים <laughs> את זה כספרים פשוט. Mm. אולי הם שמים את
2: זה באיזה אתר אינטרנט, את כן. הרוב המכריע של ספרי העיון בישראל מחברים גברים, כי אנחנו אבות שאתם אומרים לנו מה לחשוב. <laughs> ובנושאים הרציניים באמת, שזה עיון, גברים כמובן מתעסקים. מה לעשות? זה בולט במיוחד בספרי יהדות, שם החלוקה היא 93% גברים, 7% נשים.
0: עוד הבאת שמתייחסים אליו, וזה רלוונטי מאוד לחיים הספרותיים בישראל, המו"ל, המוציא לאור, רק 68% מהספרים יצאו לאור על ידי מו"לים מסחריים. מה זאת אומרת רק? למה רק? <laughs> 68 אחוזים. 32 אחוזים יוצאים במקומות אחרים. ו... 16, סליחה, 16 אחוזים יצאו על ידי אנשים פרטיים. זה המון. זה המון. זה כמעט חמישית מהספרים יוצאים, יוצאים לבד. Uh, בהמשך לזה, ובהמשך למה שאת אמרת, uh, ממשיך לגדול לשוק של הביוגרפיות, וספרי הזיכרונות, והאוטוביוגרפיות, ו-497 um, ספרים כאלה יצאו השנה, 50 יותר משנה לפני כן. אנשים שכותבים על עצמם, או שכותבים ביוגרפיה על סבא שלהם, כמו שאמרת, פה הנשים מהוות רק 39% מהמחברות, ורק 31% ממושאי הספרים, כלומר, מי אה. שכותבים עליהם.
2: Mm. כלומר, אנחנו יותר מתעניינים בחיים של סבא מאשר בחיים של סבתא. כן. או לפחות... כי היא בסך הכל, מה היא עשתה? היא בישלה ונקטה. אז מה יש לנו לכתוב עליה?
0: סליחה, את רומזת שלבשל ולנקות זה לא חלק חשוב. תלוי איך בישלת. אני רוצה להגיד שמאיר שלב כתב את הדבר היה ככה, על אישה שמנקה. נכון. ועל שואב אבק שמביאים לה, ויצא מזה ספר גדול. אז הרבה אנשים אוהבים את הספר הזה. כן. אז אפשר גם לכתוב על נשים שמנקות עם שוער רווק וזה יצא טוב. כיוון שזה מאוד הציק לי, הלכתי ובדקתי בגוגל בזמן השיר. חיוך הקדידי זה הרומן הראשון של דוד גרוסמן, ספר הסיפורים הקצרים שלו, שפורסם לפני כן, נקרא רץ, והוא ספר מצוין. נכון. אתה אוהב אותו, אני יודעת. ואת הסיפור חמורים.
2: נכון, בגלל זה זכרתי חמורים, כי אני יודעת שאתה אוהב אותו. נכון, נכון,
0: נכון, אז רץ, רץ.
2: מה, איך זה רמה זה... מאוד גבוהה. זה ציון נכשל
0: בשבילך, לדעתי. לגמרי, זו בעיה. את צריכה לשאול את עצמך כמה שאלות קשות. שואלת, שואלת. אבל אנחנו, כאמור, עוסקים היום בשבוע הספר שמתחיל בחגיגה גדולה, ומתקיים לצידו גם חודש הקריאה, היוזמה של משרד התרבות שמשקיע משאבים רבים בחודש שלם שמוקדש השנה לכל היצירה שלנו. כל בקוף. כן, כל היצירה שלנו. יש מי שמאוד לא מרוצה מהעניין הזה. בעמוד הפייסבוק של איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל, מחו השבוע, הם כתבו שם כך, בזמן שמשרד התרבות מתהדר בחגיגות חודש הקריאה, עשרות ספריות כלל לא קיבלו תקציב כבר חצי שנה. שאר הספריות קיבלו רק חמ... חמש חלקי 12 מהתקציב שהן זכאיות לו על פי חוק הספריות התשלה, לא בזכות ולא בחסד, לפי חוק. נכון לרגע זה, אין צפי לקבלת התקציב. אולי במהלך חודש יוני, אולי ביולי, מי יודע. לכן הם כותבים... חשוב יותר לדבר על חודש הקריסה בספריות הציבוריות. כל זה קורה בזמן ש... בזמן שמפנים אותנו לעוד אה, זעם נקרא לזה, או כעס בקרב אנשי ספרות בישראל, משרד התרבות מפנה במסגרת חודש הקריאה משאבי ענק לאירועים שבינם לבין יצירה ספרותית, כך הם טוענים, אין הרבה קשר. שמפגשים עם סופרים וסופות כן, אבל עיקר הפעילות הוא מופעים מוזיקליים, כמו מופע הפתיחה של דקלון, הופעה של... ל-
2: נק... זה היה מופע מחווה לדקלון, <אח> לא שדקלון הופיע.
0: נכון, הייתה שם הופעה של מיקי גבריאלוב, הופעת מחווה לשוק מחנה יהודה לציון מאה שנה להיווסדו, מפגשי פיוט בבתי כנסת, רן דנקר יופיע בכפר הנוער אהבה וכדומה, כל הדברים האלה זה במסגרת חודש הקריאה, זה אלה הפעילות המרכזיות. אנחנו אבל מנסים כרגע להבין מה קורה בספריות הציבוריות. זה החלק הראשון של מה שמכעיס אנשים כרגע. אז הזמנו היום את רחל קור... קורן, מנהלת רשת הספריות בחולון וחברה במועצת הספריות. שלום לך, רחל קורן. של...
1: שלום וברכה.
0: ואת נאוה איזק, שהיא מנהלת ספרייה במיתר. הספרייה הציבורית במיתר. שלום, נאוה. שלום לך. אז קודם כל, נשאל אתכם מה קורה אצלכן, רחל קורן, מה קורה בעצם בספריות הציבוריות בחולון?
1: אז נכון להיום, כמו שאמרתם ודייקתם, אני טרם קיבלתי תקציב של 2023. אני כן חייבת לעדכן שהבוקר קיבלתי איזשהו עדכון מהמפקחת שלי, שכנראה בתחילת שבוע הבא יוזרם לי איזשהו תקציב, משהו שעומד על אזור ה-10% מהתקציב השנתי. אני רוצה להזכיר, אנחנו כרגע כבר באמצע שנה. יולי. יוני. כך ש... זה נכון. זה מעט
2: מדי ומאוחר מדי. אני רוצה אז אה, להגיד לך, אני, כי אנחנו פנינו למשרד התרבות, אה, אז בואו בוא נדבר על הטענות שלהם. זאת אומרת, הם, הם טוענים אה, חולון, אה, הם טוענים את זה לגב, לגבי מיתר, לא הגישו כ, אה, לפי כללי מינהל תקין, דוחות כספיים וכל מיני דברים כאלה, הצעת תקציב. אה, מה שהם טוענים, אגב, שאתם תקבלו בחולון, אה, אתם תקבלו תקציב מקדמות בסך 336.
0: שלוש מאות, שלוש
2: מאות, שלוש מאות, שלושים ושישה אלף שקלים, שלוש מאות, 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 שלוש מאות,
1: אז בואי נדבר על זה בשמחה. אני רוצה רק להגיד שהסכום שציינת הוא כ-10% מהסכום הכללי. הסכום הכללי שואף 3 מיליון, כך שזה באמת טיפה בים. לגבי הדוחות, כן. לקחת בחשבון, אנחנו רשות גדולה, כל דוח, ואנחנו בעד הרגולציה הנדרשת, כמובן, זה כסף ציבורי, mm-hmm. והוא צריך להתנהל נכון. העניין הוא שצריך לקחת בחשבון, הדוח... לא, תמיד הדוחות האלה דורשים חתימות של אנשים בעירייה, לפעמים הם לא נמצאים. נכון להיום, נכון להיום, הדוחות שלי כבר מחכים, חתומים, מאושרים, כבר לפני יותר מחודש במשרד התרבות. עדיין לא קיבלתי תקציב. זאת אומרת, אני עמדתי בקריטריונים, קיבלתי את האישור על הדוחות שלי, ועדיין אין לנו תקציב. אני... עכשיו אני אגיד עוד דבר שחשוב כן. לי, לי מאוד לומר אותו. התקציב שאנחנו מקבלים ממשרד התרבות מיועד לנו כדי לתת שירות לתושבים. נכון להיום, תושבי עיריית חולון, לא מקבלים את השירות, אני לא מצליחה לתת להם את השירות. מה זה השירות, השירות הזה? ו- בוא נדבר על מה המשמעות הזה, כשאין תקציב, מה זה אומר? נכון להיום אני כל שבוע מקבלת לפחות שני, שני פניות מקוראים, למה רשת ספריות חולון ואנחנו רשת, ספרייה מרכזית, שבעה סניפים, למה לא קונים ספרים חדשים? לדוגמה, mm. אירועי תרבות שנפגעים. יש, נכון, הרשות, שזו רשות גדולה ורשות מבוססת, אז יש דברים שאני עושה גם דרך הרשות, ועדיין, אני לא יכולה, אני מסתמכת
3: על התקציב של משרד התרבות.
0: נאוה איזק, מה קורה אצלך? אתם uh, ספרייה ציבורית במיתר? מה קורה אצלכם? מה המשמעות?
3: אנחנו, אנחנו נופלים על הקריטריון של ספרייה קטנה, תקציב קטן, אה, ממש מזערי.
2: כן, התרה... אומרים, הם טוענים שאתם תקבלו בימים הקרובים 6,788 שקלים. אנחנו
3: נקבל את אותה חלקיות כן. תקציב, שאני, האיחור שלי היה איחור של חמישה ימים בהגשת התקציב. חמישה ימים. הוא הוגש בזמן, הייתה, הייתה, היה לנו להתחלף אצלנו מנהל חשבונות, ומשהו השתבש. לא אנחנו מנהלים את הדוחות. הרשות צריך שרואה חשבון יחתום וצריך שיועץ משפטי יחתום וזה עובר בין כל מיני ממלאי תפקידים, זה לוקח לא זמן שלא לדבר על זה שהם שינו את הקריטריון עם עשר פעמים
0: <מת>... מה, השנה הם שינו את הקריטריון עם עשר <עכשיו> פעמים?
3: השנה הם שלחו טפסים חדשים ואז הם שינו אותם ואחרי, אני כל שנה מגישה את הדוח אם מישהו יבדוק את זה, אולי הראשונה מבין כל הספריות. כי התקציב שלנו הוא מזערי, הוא לא דורש כזה ארגון. אבל הם שינו את הטפסים, והם ביקשו מאיתנו להכניס, ומנהלי חשבונות שמתחלפים, ואחר נסע לחוץ לארץ, עד שהוא חזר, ועד שהלך לחתימות אצל רואי החשבון וכולי, לקח עוד חמישה ימים, סוף העולם הגיע. בגלל זה צריך
2: לתת כזה עונש. אז המשמעות... זה רק התנהגות של ענישה. אז המשמעות, גם אצלך, זה שאת בעצם לא יכולה לקנות ספרים חודשים? זה הדבר העיקרי. אני
3: בנובמבר 22 סיימתי את התקציב שלי, ומאז שמונה חודשים לא נכנס ספר חדש לספרייה. את יודעת מה עושים תושבי מיתר?
0: מה? מה הם עושים?
3: כולם הולכים לקנות ספרים. ואחרי שהם מתחילים לקרוא אותם, הם מזיגים אותם לציבוריה. אה, הם תורמים. איזה נאזר, לכל הרגשה טובה. כן, יפה. יופי.
0: אני רוצה לשאול <ש> לך, <ש> אני רוצה, אני, לא שאני כמובן לא מזלזל ברשת uh, ספריות מכובדת כמו שיש בחולון, אבל לתחושתי, הרבה פעמים הספריות במקום קטן, יש להן תפקיד הרבה הרבה יותר גדול בקהילתיות, לא רק ב, 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 ברכישת ספרים, בהשאלת ספרים, אלא בהיותה מקום חברתי. עד כמה זה פוגע באספקט הזה, המצב הנוכחי? ברור, ברור שפוגע.
3: קודם כל זה ש... אירוע השבוע ספר, הפנינג, חג הספר אצלנו, פעם בשנה, 12 שנה שאני עושה את האירוע הזה, והוא תמיד פיק מטורף של השנה. והשנה לא יהיה לנו את זה. אה, לא יהיה את שבוע הספר השנה? לא יהיה. איך אני אעשה? אם משרד התרבות לא מתקצב והרשות המקומית לא יכולה או לא רוצה או... לא
0: יודעת,
3: מה אין תקצוב של הרשות
0: הלקומית? אז איפה אני אעשה? רחל, את מנהלת רשת ספריות בחולון, מן הסתם האחריות על אירועי שבוע הספר גדולה אף יותר. את איזה עיר שלמה שמחכה לאירועים כאלה, וכל הזמן אומרים לנו, למה רק בתל אביב ובירושלים יש אירועים? בואו נעשה את זה בכל מקום, צריך לתת לזה לתושבים של כל הערים מסביבנו, צריך להיות כמו שהיה פעם. מה קורה אצלכם השנה?
1: אכן כן, חוסר התקציב הופך להיות כזה שיש רשות כמו חולון זו רשות גדולה, אז יש מיני אירועים כאלה ואחרים, אבל הפלא ופלא, זה לא דרכי, לא דרך הספרייה. ואני אה, רוצה לומר שגם אה, אם אנחנו רשת גדולה ו... אה, ויש את התקציבים, וזה שונה ממה שאתה מראיין פה, את מיתר, לקחת בחשבון שמאז שתוקן חוק הספריות ב-2007 ונכנס לתוקף ב-2008, כשנכנס תקציב כסדרו, אה, ספריות ציבוריות בכל רחבי הארץ פועלות, תוססות, מקיימות אירועי תרב, תרבות, קונות ספרים, מצטיידות בצורה הולמת. החוק הזה שינה את פני הספריות. נורא נורא לי שבגלל... ביורוקרטיות למיניהם, אנחנו נופלים למקום שכבר חצי
0: שנה אנחנו בלי תקציב. אנחנו מקווים שזה ייפתר בקרוב. רחל קורן, מנהלת רשת הספריות בחולון, נאוה איזק, מנהלת ספרייה ציבורית במיתר, תודה רבה לכן על השיחה <תודה הזאת. תודה שבאתן. בכל זאת <תודה> מקווים שיהיה <תודה> שבוע ו... ספר שמח עבורכן. <תודה>, תודה שמצאתם לנו את הבמה. תודה לכן לגרות. רק, רק נגיד שממשרד התרבות הגיעה אלינו גם תגובה לגבי הטענה השנייה, כן. על זה שמשקיעים המון המון כספים במופעים מוזיקליים, כמו שאמרנו, ולאו דווקא, ב... זה לא איך שאנשי ספרות היו רוצים לראות את אירועי חודש הקריאה, אומרים, מה איתנו, כן? הם אומרים לנו כך על זה. מיזם חודש הקריאה משלב בתוכו יוצרים ויוצרות העוסקים במילה הכתובה ומנגישים לקהל הרחב בשלל אירועים מסוגים ובפורמטים שונים את סוגות השירה. הפזמון, הפיוט והספרות. והם נותנים פה רשימה של משוררים ומשוררות וסופרים וסופרות שלוקחים חלק בחודש הקריאה, אלי אליהו, יהודה אטלס, דתיה בן דור, אגי משול, שחר, מריו יום מרדכי, ויש רשימה פה של סופרים וסופרות, משוררים ומשוררות שמשתתפים. זאת התגובה שלהם.
2: עכשיו, מוציאה לשון.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו בענייני לשון בפינה. מוציאה לשון עם שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של השפה העברית. שלום שלומית.
4: שלום שלום.
0: אנחנו מדברים היום על אונומטופיה, לא אבל לא סתם על רגיל של מילים, אלא על טקסטים שלמים עם האפקט הזה.
4: נכון. איך זה עובד? אז זהו, זה באמת שבעיניי זה עובד. רגע, רגע,
0: בואי נתחיל עם מה זה עונה מטופה, בבקשה.
4: אבל נתחיל קודם במה זה עונה מטופה, והמטופה זו מילה שהיא משמיעה לנו בעצם את הצליל של הדבר שהיא מציינת. כמו למשל המילה ציוץ, שהיא קצת מזכירה לנו בצליל שלה, ציוץ של סיפורים או טפטוף שהוא... נשמע קצת כמו טפטוף של uh, טיפות מים, כן? נכון. או בקבוק, שאמור להישמע, היא נשמעת קצת נכון, כמו הצליל של נוזל משמיע כשהוא יוצא מהבקבוק מה שהוא זורם מתוכו, נכון? <ע> אז, <ע> אז אלה הונומטופאות. זה נחמד גם לשים לב שבמקרה הזה, אתם יודעים, יש עצה כזו בתחום הכתיבה, אל תספרו, תראו, כאילו, תראו לנו שהדמות היא כזאת, שהיא בהתאם, והמילים האלה, הן מצייצות קצת לכלל הזה, שהן לא רק אומרות לנו הנה זה כלב, הן משמיעות לנו את הצליל של הדבר המתאים. כן. הן קבוצה קטנה ו... ומעניינת במיוחד של מילים, ו... ובספרות אנחנו מוצאים משהו עוד יותר מעניין מאשר המילים האונומטופאיות כשלעצמן. כי יצירת ספרות היא טקסט שלם, ולכן היא מייצרת לנו בהרבה מקרים אפקט הרבה יותר מורכב אה, ומעניין.
0: אז ו... בואי, בואי נתחיל עם דוגמאות, כי אני לגמרי לא מצליח לדמיין איך זה עובד.
4: <laughs> אז הנה, נשמעת דוגמה נורא חמודה, אני חושבת, שמצאתי, שהיא לקוחה מתוך אה, אה, רומן בשם אחות קטנה של אה, ראובן קריץ, אה, ונשמע את המשפט מתוכו. אה, נדלק אור ירוק כהה מבהיק. נשמע זמזום מרשרש מלחשש כמו כשקוששים קשש סביבי זכוכית דקדקים. עכשיו המשפט הזה מתאר את מה קורה כשאיזה נערה, נערה בשן תמי, מקבלת הקרנה נגד גזזת. אגב, זה רומן עם נושא ככה די טעון משלו. אבל אנחנו באמת התכנסנו עכשיו בגלל הצד הצלילי של המשפט הזה, או מה שהוא אומר לנו בעצם, שהמנורה נדלקת משמיעה רשרוש. Mm-hmm. ואז המשפט עצמו שמתאר את זה, משמיע לנו את הרשרוש הזה. זמזום מרשרש, מלחשש, כמו כשקוששים קש של זכוכית. וזה נחמד, נכון? מאוד
2: יפה, כן. זה נכון. זה בעצם מה שהמשוררים עושים הרבה פעמים. 아, זה אז... מה שקורה בשירה, לא?
4: נכון, זהו. אז מה שקורה בעצם, שהרבה מהאמצעים האלה, באמת הצורניים יותר, Uh, הצליליים, אז אנחנו מוצאים אותם באמת uh, בשירים, uh, בשירה הם יותר אופיינים לשירה, ואם יהיה לנו זמן אנחנו גם נפגוש פה uh, כאלה דוגמאות, אבל דווקא משום כך בעיניי זה מעניין למצוא אותם בפרוזה, נכון. כי, כי אמצעים uh, צורניים וצלילים כאלה בשיר זה כאילו כלב נשך אדם, אנחנו יודעים שזה שם, <laughs> אבל כן. בפרוזה זה יותר אדם נשך כלב, כאילו, יש בזה חדשות,
0: כאילו. אבל, אבל סופרים נמנעים מזה, כי זה מרגיש באמת זר אולי למלאכת הפרוזה. אנחנו לא מתעסקים כאן באלמנטים צורניים, אנחנו לא, אה, לא משתמשים בדברים האלה לכאורה, כי יש לנו... לספרות אין את האורך יריעה שיש לה פרוזה, אז היא צריכה להשתמש בכל מיני אמצעים כאלה כדי להעביר, הם אמצעים שלכאורה הפרוזה יכולה פשוט להעביר אותם עם תוכן.
4: אז השאלה הטובה, אני חושבת שמשהו מייחד שירים, בייחוד שירים שהם כבר לא כבולים נגיד, חד משמעית למוסכמות יותר ותיקות. של קצב ושל חריזה שהיו יותר מקובלות בעבר, אבל עדיין הדגש על הצד הצורני הוא בפירוש מאפיין שירה לעומת פרוזה, כן? ופרוזה זה יותר ספרו לנו ופחות אה, אה, בואו תעשו את זה יפה. ו...
2: וחבל. ו... 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 אז בואי... <laughs> <חבל> מאוד. <laughs> זה ממש, אני לא מסכימה עם מה שאמרת, יובל, בשום צורה. <laughs> רק ספרו לנו. פרוזה זה צורה גם, אבל בואי תני לנו עוד דוגמאות מהפרוזה, שנראה מה עושים.
4: דוגמה... דוגמה אה... קצת דומה באפקט שלה לקודמת, מתוך הספר מצבי רוח של יואל הופמן. ו, והנה הוא אומר ככה, בעיקר הרשרוש הדק של שמלות כשנשים פושטות אותן. זאת אומרת, הוא אומר לנו שיש רשרוש והוא משמיע לנו את הרשרוש. את הרצף של... הזה
0: של השינים. כן, ש... הרשרוש
4: של שמלות כשנשים פושטות. זה מאוד יפה. עכשיו, מה שאני שים לב, אגב, במיקרו, שבשתי הדוגמאות האלה, יש לנו מילים שהן אונומוטופיות בפני עצמן. זמזום, רשרוש, לחשוש, ועוד פעם, רשרוש, אבל הם רק, כאילו, נגיד, הם הלב או השלד של האונומוטופיה הזאת, המורחבת, כן? יש גם מתברר מונח כזה בספרות לצורך העניין, כי יש לנו פה הרבה מילים אחרות שמשתתפות ביצירה של אפקט, שהן לא אונומוטופיות בפני עצמן, אבל פה, בהקשר הזה, הן משתתפות
0: באפקט. נכון, נשים. כשנש... כשנשים פושטות אותן, אף, אף מילה פה היא לא כזו בפני עצמה, mm-hmm. אבל האפקט כולו נוצר. יפה. יש פה עניין שבעצם פרוזה זה משהו שאנחנו קוראים לבד בלב או בעיניים כשאנחנו בעצמנו. ושירה הרבה פעמים אנחנו באמת קוראים אותה בקול רם. האם אנחנו יכולים, האם האפקט הזה קורה כשאנחנו לא קוראים בקול רם? האם המוח שלנו בכלל יודע שיש את האפקט הזה כשאנחנו יושבים בחדר לבד וקוראים בלב?
4: אז השאלה נהדרת, שאין לי תשובה אנחנו עליה. אנחנו נשאל
0: מנתח מוח. מנתח אה, מוח. אבל,
4: אני, אבל יש לי ניחוש. כן. אני חושבת אולי שזה קצת תלוי מי, כי, כי, כי אנשים שונים, אתם זוכרים, דיברתם פעם על השאלה גם אם אנחנו רואים תמונות כשאנחנו קוראים ומדמיינים ומדמי... משהו ויזואלי, כן. ואני חושבת שזה שונה מאדם לאדם, ואני מנחשת נכון. שגם פה יש, שזה תלוי מי, בקיצור.
0: עוד קטע, כן.
4: אז יש לי דוגמה של מילה אחת ממסעי גוליבר של ג'ונטון סוויפט. אחד הפרקים הפחות ידועים בספר, כולנו מכירים את ליליפוט, אבל ישנו פרק שבו, שבו גוליבר פוגש עם של, של סוסים אינטליגנטיים, ובני העם הזה הם נקראים ווינם. שם שהוא מזכיר צהלה של סוס, ווינם. मין, כן, הוא, ה... כן, הוא המציא
0: את השם הזה, את השם הזה כן. כדי שהוא יידמה לזה, זה יפה. כן,
4: הוא, הוא המציא, כן, בדיוק, זו מילה מומצאת שהוא המציא, שם של בני העם הזה, עם הסוסים, והיא נשמעת כמו צערה של סוס. ומעבר לפרוזה, אחרי שככה הלכנו אל הפרוזה ומצאנו שזה גם שם, אז בכל זאת יש לי דוגמה יפה גם משיר, יש גם אחרות לפי הזה. שיר בשם כיבוי אורות של נעמי שמר, שגם מלחינה. כן. שייך טכנית לתחום הפזמונאות, אבל אני חושבת שגם כן אמרנו, אנחנו אני אישית לא נותרת טינה לשיר בגלל שיש לו לחן. לא, לא, להפך. הוא
2: נכון, אני איתך.
4: אז, אז השיר נקרא כמה שורות מתוכו, ואחרי זה נשמע אותו. קצת. נשמע אותו כן. כן. אז זה הולך ככה, ליל בא אל המדבר, ממדורות עשן עולה. וצליל תופים נדם נדם על ערבות ניצת ירח ופניו קדם. זה ממש מוזר להקריא את זה במקום לשיר נכון, אבל אני לא אשאיר לכם, לטובת כולנו באמת.
2: אני מתאפקת גם. נכון? לגמרי.
4: ועכשיו מה שאני לב זה שהמילים נדם נדם וקדם, יחד עם הקצב שהשאיר, הן מנגנות לנו תופים. אבל המשורר איתן דקל, מצא בשבילי את הדוגמה הזו ו- והצביע עליה וניתח אותו, הוא אמר לי משהו נורא מעניין, הוא אומר, תשימי לב, הקצב של התופים וה- והצליל של התופים, נדם, נדם, קדם, הוא מופיע דווקא כשהמילים אומרות לנו שהתופים השתתקו. Mm-hmm. זאת אומרת, אה, הוא הציע לקרוא לזה אונו, מתופה זאת אומרת, הוא, ואז אפשר לחשוב כל מיני דברים על זה. בואו נשמע ל- את זה רגע, בואו בוא נשמע את נשמע, הרגע הזה כן, ואז
0: נשמע. נחשוב על זה כמה כן, דברים.
4: כן, כן, אתה צודק, נשמע. נשמע.
0: זה תענוג. חבל שלא ממשיכים לשמוע עוד ועוד. אז מה המסקנה? זאת אומרת, התופים ממשיכים למרות שהם נדמו, או אז להפך? אז אומרים
4: לנו, כאילו בעצם המילים משקרות לנו קצת, כן? המילים אומרות לנו, התופים ישתקרו, אבל אנחנו שומעים אותם, נכון? כאילו, יש פה, יש פה קטע בעיניי, כאילו. אז אפשר לחשוב על זה כל מיני דברים. אחד, אולי דווקא כשמשהו מפסיק, אז פתאום אנחנו מרגישים בו?
2: כן, לא שמנו לב שזה היה, שמעת שזה לא הפסיק.
0: או שאולי גם כשמשהו מפסיק, המילים, התפקיד שלהם זה להמשיך לדברר אותו. נכון. טוב, אנחנו נמשיך ונחשוב על זה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך שוב על הפינה הנהדרת הזאת. תודה רבה גרם לכם. גרמת לנו לחשוב מחדש על הפרוזה ו... ומה שאפשר לעשות איתה. תודה רבה. תודה, תודה שלומית. רבה, להתראות. ביי ביי. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. הסופר האמריקאי הגדול, קורמאק מקארתי, מת אתמול, בגיל 89. אז... אותי זה מעציב באופן אישי. אני מאוד אוהב אותו. אבל... אבל הוא... יש לנו את הספרים שלו. כן. וזה היה בגיל 89. אני, ב... יודע. הוא, הוא, הוא אני יודע. הוא מת
2: בשיבה טובה. הבן שלו אמר שהוא מת בשיבה טובה בבית. יודע. אז מה, מה זה הדבר הזה? שאתם רוצים שאנשים יחיו... גם, בשביל... גם... גם אתה יודע, זה לא שהייתם רגילים לשתות קופה כל בוקר ועכשיו אתה תתגעגע אליו. וגם אלו. יש
0: איזה ספרים שלו שאנחנו מחכים להם, נכון? נודע לאחרונה כן. שאחרי שתיקה ארוכה של כמה שנים הוא... פתאום החליט לכתוב עוד פעם, ומפרסם ספרים. אז יש לי מה לחכות גם, נכון? נכון. בסדר, אז אני לא אהיה עצוב. טוב, בסדר. סתם, זה
2: משהו כזה שאומרים, אני עצוב. לא, זה מעציב אותי, מה אני יכול לעשות? אוקיי, בסדר. אני מאמינה עליך.
0: פעם אחת אני מתחבר לרגש שלי, וגם זה לא טוב. פעם אחת אני מרגיש משהו.
2: בסדר, בבקשה.
0: אנחנו נקרא סטטוסים אודותיו, זה יפה לראות מה הקוראים שלו כתבו עליו. למשל, חן מלול כתב כך. קורמק מקארטי, אולי הסופר הגדול ביותר של תקופתנו, נפטר אתמול בגיל 89. הוא התבדח פעם שפרוסט והנרי ג'יימס לא כתבו ספרות, כי ספרות אמיתית עוסקת בחיים ובמוות. הצהרה גדולה. אלו שני הנושאים, כותב חן מנולו, אם אפשר לקרוא להם ככה, שאכלסו את הספרים הנפלאים והמפחידים שלו. כשאתה קורא את ספריו, לפעמים נדמה לך שהדם והייסורים הם הצבעים שבהם הוא צובע את כל העלילה. מה שמניע את המהלך חסר הרחמים של העלילות שלו הוא הגורל הבלתי נמנע שמכתיב האופי האנושי, האלימות שמלווה את, האנושיות, את האנושות מאז ומתמיד. בספרים האחרונים הפציעו גם החמלה והאנושיות, זאת שהיא לא רק חורבן והרס. הוא ייזכר בציבור בעיקר בגלל הדרך ספרים, הדרך ולא ארץ לזקנים, אבל המובי דיק שלו היה ונשאר קו אורך דם, המערבון מערב, אפוקליפטי שפרסם בשנות ה-70, ושהבנתי ששוב מנסים בהוליווד להפוך לסרט. ועוד ציטוט של האיש, לזכרו, הוא כותב, האמת המכוערת היא שספרים עשויים ספרים אחרים. הרומן חב את חייו לרומנים שכבר נכתבו.
2: האמת המכוערת. לא, דווקא היא לא מכוערת כל כך, היא די יפה. בואו נקרא מה שכתבה העורכת נועה מענהיים, גם היא בנושא הזה, סופרים מתים, היום הגיע תורו של קורמק מקארתי, וייתכן שלא יהיה עוד כמותו, שיצללו ללב המאפליה של האלימות הגברית, יוקיעו אותה בכל תפארתה וכיעורה, יציגו אותה על רקע המרחב שהצמיח וקלקל אותה. קלקל הכל. סיפורים לא מתים, היא כותבת, היום בחדר הכושר, הגבר שדיווש לצידי קרא את גינטר גראס, שכתב בדרכו על דברים דומים. שבוע ספר שמח לכל מי שקורא וכותב. מעניין שהגבר שדיווש לצידה קרא את גינטר גראס. מעניין מאוד. אני הייתי מרחיבה בנושא הזה, נועם העניים, אבל אוקיי, נחכה להתפתחויות. כתב עליו יפה גם אורי גולדברג, כתב ככה, קורמק מקארתי מת. הספרים שלו הם אחת הגרסאות המלאות, המטלטלות והמערערות של אמריקה, מנעוריה המדממים ועד העתיד האפוקליפטי שמרחף מעליה. הוא כתב את הגבולות החדירים שלה ואת השנאה והכעס שייחדו אותה תמיד נגד עצמה. ענק הענקים. אני חושבת שזה מאוד מעניין שהאיש הזה, שה... שהספרים שהוא כתב היו כאלה קודרים ואפוקליפטיים ובאמת מאוד מאוד קשים, בסוף הוא מת בשיבה טובה. זה, יש בזה משהו יפה. Uh, זאת אומרת, לפחות uh, אני קראתי את ההודעה, את מה שמסר המול שלו, ואת מה שמסר הבן שלו, והכל נשמע כזה פיספולי, פיספולי בבית. אז בסוף אולי... הכל היה בסדר, יש אלוהים, תשמחו קצת. אולי כשהספרים הם לו.
0: כאלה, אז הכל בסדר בחיים.
2: אני לא יודעת, יובל, אבל <laughs> אני, <laughs> אני יכול להיות שהבן <laughs> שלו... <laughs> תני
0: <שלו, תניין> <laughs> לי משהו,
2: תני לי. לא, כי גם הבן שלו המסר שהוא מת פיספולי, אולי היה לו כאב נפשי קשה. אנחנו סתם מוסרים על אחרים כל מיני מסרים, אני לא יודעת. בסדר, קח את זה, הוא, הכל היה טוב.
0: אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> תני לי קצת אופטימיות, אבל עם עצב. <laughs> זה מה שאני uh, מחפש. אנחנו uh, ממשיכים uh, לסטטוס ספרותי לסיום של כן. ספריות uh, בית אריאלה, והם כותבים כך, משהו מעניין ששמו uh, אליו לב, מהשנה לפני הרפורמה, ולפני שמונתה לנשיאת בית המשפט העליון, הייתה אסתר חיות גיבורת רומן עברי ישן מאת הסופר אליעזר שטיינמן. בשנת 1922 כתב שטיינמן רומן בין שני כרכים, במרכזות דמותה של אסתר חיות, מעין מדאם בוברי עברייה, הלכודה בחיי אימהות ונישואין משמימים. יום אחד מחליטה אסתר חיות הספרותית לעזוב את בעלה, אדון חיות, אה, בפיה, שמו הפרטי לא מוזכר לאורך כל הרומן, את ילדיה, ואת כלב המשפחה, ששמו נרון, ולהתחיל חיים חדשים ומסעירים יותר באודסה, העיר הגדולה. מכאן ואילך הרומן עוקב אחר מסע ההרס העצמי של אסתר בעיר הגדולה. אסתר בעיר הגדולה, אני אוהב את זה. ככה צריך לקרוא לזה. <אסת> <אסת> העיר הגדולה, המנוכרת, המושחתת והמשחיתה. הגברים שאסתר מכירה מפוקפקים ומוצגים בכינויים שאינם מבשרים טוב, כמו... הרוצח.
2: לא מבשר טוב, בלשון המעטה.
0: כן. זהו ככל הנראה אחד מראשוני הרומנים בספרות העברית שאימצו את הפסיכואנליזה. שטיימן מרבה בתיאור חלומותיה של אסתר חיות. לרוב מדובר בסיוטים שמתפקעים מרוב סמליות פרוידיאנית, או כמו שציינה בבקעותה הספרותית המשוררת אלישבע, אין הרבה אנשים ערים בספר.
2: זה מושלם, זו ביקורת מושלמת, אין הרבה אנשים ערים בספר. בכלל, הסטטוס הזה
0: הוא כל טוב. כן. אז הם ממשיכים ואומרים, שטיימן ניסה לדחוס בתמותה של אסתר חיות ובדמויות הגברים והנשים האחרים שברומן כמה... שיותר אה, מהספרות האירופאית. דמותה של אסתר מזכירה את מקבילותיה בנות התקופה, נועה הלמר מבת הבובות של איבסן. אם הבוברי, וכמובן אנה קרנינה, שגורלה הוא כגורלה של אסתר חיות. אלמלא מרת דלאווי של וירג'יניה וולף, פורסם רק שלוש שנים לאחר אסתר חיות, ב-1925, ניתן לדמיין כיצד גם קלריסה דלאווי מהדהדת בין קוטלי תודעתה של אסתר חיות, המהלכת ברחובות אודסה השוקקים, כשחייה, תשוקותיה ומאווייה חולפים בראשה תוך כדי הליכה. טוב, זה באמת בעיה, כשהספר שאתה רוצה להדהד <laughs>
2: שטיינמן. בדיוק,
0: זה mm. מה שאני רוצה לדמיין. טוב. אה... הם כותבים שם שבהכנת הטקסט הם נעזרו וציטטו מתוך מאמרו של צבי טריגר, 100 שנים לפרסום הרומן אסתר חיות, מאת אלעזר שטיינמן, מתוך הבלוג שלו, אוטוביוגרף. נכון, נכון, נכון.
2: אז הלכנו לקרוא, אני, אתה יודע, את הבלוג של דוקטור צבי טריגר. האמת היא שבהתחלה הלכתי, כי רציתי לקרוא את הטקסט, את אסתר חיות. בוא נתחיל לקרוא את הרומן הזה. אז הלכתי לפרויקט בן יהודה, אבל uh, בבלוג uh, של דוקטור צבי טריגר, שכתב על כל הרומן הזה, על אסתר חיות, uh, יש את הפתיחה של הספר. אז בואו אני אקרא אותה רגע, בסדר? תקראי אותה בבקשה, רוצה? מה זה רוצה? מעשה ברור. ישן נושן, בית שוקט על שמריו, הוא הבעל, הנגיד והמצווה, הקברניט, והיא הראייה, בת הלוי והעזר כנגדו. שנים כנפש אחת, שותפים לבית, לשם משפחה ולקבוד הבעל טרוד תמיד בעסקים מבחוץ, שב לנבו, סימנו הוא שכבר הגיעה שעת הסעודה. כשהוא חוזר הביתה זה סימן שהגיעה שעת הסעודה, אם לא הבנת. וגברת הבית משוטטת על פני החדרים, ידיה ועיניה בכל. דלתות נפתחות ונסגרות, ידיים מושכות בפעמונים, סובבות דלתות על צירן, וקולותיה של המצילה מגיעים למטבח. ויהי ערב, ויהי בוקר. אמנם היו תחילה גם ימים אחרים, והבהבו בראשית הדרך תקוות אחרות. תססו שאיפות וכוונות לבנות את הקן בצורה שונה קצת מכפי המקובל אצל אחרים, ולנסח סדר חיים באופן אחר מכפי שהוא אצל אחרים. להיות, uh, להיות גלויי לב תמיד, כי בני חורין גמורים, כי אזרחים גאים, והעיקר להיפרד זה מזה בשעת הצורך באמת, בידידות ובדעת צלולה. אולם, יצא דווקא ממש כמו אצל אחרים. במקומן של התקוות נתאזרחו סדרים, ותחת השאיפות הרגלים בלבד.
0: איזה דיכאון. יצא דווקא ממש כמו אצל האחרים.
2: זה יכול להיות אחרת? אני לא יודע. אוקיי.
0: בסופו של דבר הם... בסוף יש,
2: כן, הרגלים וסדרים. זה מה שנקרא המשפחה. הרגלים וסדרים.
0: גם כשאתה יוצא, אתה אומר לעצמך, אני לא מוכן. אני לא מוכן יותר לסבול את הדבר הזה, אני רוצה לצאת ולגלות את עצמי ולחיות... אתה פוגש אנשים שנקראים הרוצח. אני לא יודע עד כמה זה... אה, ככה
2: אתה רואה את זה, הבנתי. אני לא יודע זה... אלה שתי האופציות שאתה רואה פה. כן,
0: יש לך את האופציות. או
2: שתיתקע שם, או שירצחו אותך. אוקיי.
0: Okay. כן, טוב,
2: בסדר. אני חושבת כאן... שיש גם דרך שלישית, אני מצטערת להיות עכשיו אביגדור קהלני לרגע.
0: את תמיד אופטימית, את <laughs> זרה. נכון. עד כאן התוכנית האופטימית, האופטימית להיום. נגיד תודה להתאיישת על ההפקה ולשלומי יצחק על הביצוע הטכני. נזמין אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך. חפשו אותנו בפייסבוק. מחר okay. נשדר כרגיל בימי חמישי את המיטב. של השבוע החולף, ולא לשכוח לפני כן, הערב, בשש בערב, בשבוע הספר בשרונה, אנחנו נהיה שם ונשדר עד תשע בערב, לא רק אנחנו, עוד הרבה אחרים. ו...
2: ב-104.9 ו- או ב-105.3 FM.
0: או באפליקציה, oh, או oh. באתר. Mm-hmm. ו- ביישומון, ב- אתה ב- מתכוונת. ביישומון, נכון. Okay. אז בואו לשם ובואו לשבוע הספר, ובואו ליריד הספר העצמאי, שעכשיו מתקיים מול הסינמטק בתל אביב, והוא יתקדם לנו לערים אחרות, ותחגגו את הספר.
2: להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
2: תאגיד השידור הישראלי.